0: Всем привет, с вами Дуаш, это новый выпуск нашего подкаста, и сегодня мы говорим о языках и как их правильно учить, и есть ли эта правильность вообще для каждого. Но прежде всего хочу поблагодарить тебя, если ты слушаешь это прямо сейчас, и это уже энный выпуск, поэтому ты, наверное, с нами долго, а может быть в первый раз, поэтому присоединяйся. И хочу вас попросить оставить какой-то фидбэк где угодно, где у нас слушайте, добавляйте нас в плейлисты, оставляйте комментарии в CastBox, это такое как бы сообщество подкастеров, где можно оставлять свои комментарии и быть как бы на волне с подписчиками или в Apple подкастах. Непосредственно к самой теме, которая для меня очень интересна, я хотела даже с языками связать свою жизнь, поступить на иностранный факультет, связанный с английским языком. В какой-то момент он меня прям поглощал, я его очень-очень любила. Но учителя отбили, это любовь, на самом деле, я об этом расскажу. И я теперь, наверное, психолог. И я сейчас разделяю, знаете, потому что я до сих пор учусь в школе, Разделяю школьный английский и английский, вот такой, как он есть, его культура и язык в целом, чтобы не отбивать вот это желание учить язык, потому что до сих пор я его очень люблю, обожаю. И я поделюсь этим лайфхаком чуть позже. Также хочу сказать, что я считаю, что в арсенале у меня три языка. Это английский, русский и французский. Английский у меня сейчас где-то на уровне B2 C1, а французский я только лишь начинаю, это A1 A2, и русский – это мой родной язык. И хочу рассказать также о том, что это тоже нужно причислять к изучаемым языкам, хотя вроде мы как бы на нем говорим с детства, что тут уже изучать? Он течет из нас, натурально, так скажем, но это некое заблуждение, как я считаю. Я объясню, почему. Насчет буквы А1 А2, если вы не знаете об этом, это интернациональная оценка знания языка. Она складывается как из знаний грамматики, так и из количества, в принципе, слов, которых ты знаешь. Есть эта градация, вы можете ее найти и прочитать. Очень, кстати, интересно также оценить свой уровень того или иного языка. Тоже всегда очень полезно. Давайте, наверное, начнем с родного русского языка. Это будет как-то более правильно. Почему я считаю, что родной язык, он тоже как бы ты его изучаешь, потому что очень много подводных камней. Даже если ты думаешь, что ты его знаешь ты с детства, в нем и с ним. Например, я сейчас даю ЕГЭ и решаю тест, но, конечно, может это не объективная оценка, хотя она должна быть объективной, потому что так утверждают. Я поняла, что я многое не знаю. И, кстати, если у вас в программе этого теста не было, вы, например, уже взрослый человек, сейчас меня слушаете, или вы позже-позже закончили школу, или вы только будете его сдавать, все равно пройдите этот тест, чтобы оценить, о чем я говорю на самом деле. Так вот, баллов я набрала не очень много, как для носителя языка. И поняла, что очень много работы мне предстоит. Я а как бы переосмыслила нечто с помощью ЕГЭ. Поэтому есть в этом плюсы какие-то. Сейчас я приведу вам очень много забавных примеров, чтобы вы поняли, о чем я, собственно, говорю, потому что это как-то затянулось. Например, у меня вызывали проблемы паронимы. Это такие слова, которые вроде бы звучат одинаково и очень трудно уловить их различия. Такой пароним как иронический и ироничный. Вот знаете ли вы когда употребляется каждый из них. Или более просто это соседний и соседский. Думаю, вы поняли уже логику паронимов. В пятом классе паронимы, они, наверное, просто взорвали мой мозг, когда мне учительница сказала, в чем смысл предложения молоко-стекло. Я думаю, молоко и стекло, как они вообще связаны. Я очень долго думала, это так смешно для меня сейчас, когда это вспоминаю. Такой же прям, кстати, использовала группа ⁇ Время ⁇ и ⁇ Стекло ⁇ И это забавно, на самом деле. Очень много проблем также в ударениях. Всем известно звонит, звонит. Свекла, свекла. И наращенные ресницы, не ненарощенные. И меня удивило очень ударение ⁇ Перчит ⁇ а не ⁇ перчит ⁇ Я очень долго над этим думала, и она мне вот встретилась, и я никогда-никогда его не забуду теперь. Надеюсь, что я вас мотивировала учить собственный язык и узнавать о нем. То есть узнавайте ударение слов, узнавайте правильное значение слов, потому что очень приятно, когда у человека вот такая вот правильная речь, когда он говорит на родном языке, красиво и мелодично так, знаете. Следующий язык тоже в нашу жизнь вошел уже как второй родной, потому что преподается в школах чаще всего. Это английский язык. И вот здесь а, двойная проблема. Когда ты сам учишь язык... То тебя нужно подстегивать. Нужно что-то, что тебя подстегивает. В любом случае, иначе ты его забросишь. А когда ты учишь его в школе, очень давят подстегивание, оно как-то слишком частое, да, вас как будто бьют бляшкой каждые пять секунд это неприятно. И золотая середина, ну, тут не каждый учитель ее как бы найдет, тем более, что язык три раза в неделю, хоть это, наверное, педагогически как-то правильно, потому что. В принципе, каждый день нужно заниматься языком. То есть, если ты хочешь изучить как-то язык на должном каком-то правильном уровне, даже этих э, трех часов не хватит, там, неделю, сколько у вас английский язык, каждый день по чуть-чуть сами что-то находите, сами что-то узнавать. Вот тогда это будет эффективно, потому что очень часто классно очень много человек, да? По 25 вас человек, и понятно, что вы будете немножко тормозиться. Кто-то понимает быстрее, кто-то хуже. Это... Тоже такой вот минус. Вы очень долго мусолите вот эту вот тему. Десять слов, которые там на эту тему приходятся, получается, в год вы изучаете, ну, очень мало. Поэтому совет, если вы учитесь в школе, вам нравится этот язык, в принципе, самостоятельно тоже разбирайте темы, разбирайте их вперед разбирайте какие-то дополнительные, которых нет в программе, тогда вас вот ждет успех. Даже если вы учитесь в школе, потому что очень сложно только благодаря школьной программе и ничему больше выучить какой-либо язык, как я считаю. Конечно, очень давит, что за это ставится оценка, в этом весь смысл школы, в принципе. Есть такая поговорка, или кто-то об этом говорил, что если хочешь отбить желание что-то узнавать, просто начни ставить за это отметку, это на самом деле правда. Поэтому, когда вы уже сознательно учите в более взрослой жизни сами второй, третий, четвертый язык, вы увидите, что работая в своем темпе, как-то все намного проще, да? Поэтому, чтобы у вас не отбивалось желание учить язык даже в школе, просто его как-то градируйте. Я для себя вот так вот это обозначила. Школьные домашние задания я как-то делаю с неохотой, но вот написал, как бы сдал. Это что-то вот такое. Но потом я прихожу домой, смотрю сериалы, которые я люблю, с субтитрами английскими, слушаю музыку, которую я люблю, то есть погружаюсь уже в культуру, которую люблю я, и я понимаю, что мне не отбить эту охоту каким-то там домашним заданием. Это помогает как, где находить ресурсы для английского языка, это уже в наше время, наверное, странный вопрос. Этого мы касаться не будем. Сейчас везде все буквально на английском. И сказать, что я не учу, потому что как-то не могу найти свой учебник, свой ресурс, это странно. Меня вот, например, отбивает, когда... Все собрано не в одном месте, то есть в одном месте хорошо рассказывают фонетику, но плохо грамматику, а мне нравится, когда все в одном месте где-то, и это меня не десфокусирует. Поэтому о ресурсах мы поговорим уже на примере французского языка, потому что я только начала его учить, я эти ресурсы максимально ищу, где только возможно выцепить какую-то информацию. Это, с одной стороны, кому-то может нравиться такой вот поиск и копание, а с другой стороны, кого-то может отталкивать. Чтобы не быть голословной, я также еще приведу примеры своей речи на каждом языке. Какой-нибудь маленький кусочек я вам расскажу. На примере французского ресурса расскажу сейчас. На ютубе блогеров смотрите мне пока с моим уровнем А1 сложно, потому что французы говорят достаточно быстро, речь понимать сложно. Я смотрю, например, русскую девочку, которая просто живет в Париже, чтобы напитаться именно атмосферой, а не со стороны чего-то научного. В Дуолинго такая же проблема, как и в школе. Там очень долго тема изучается. Ты вроде уже все понял давным-давно, а тема вс ⁇ та же продолжается с теми же словами. Но, с другой стороны, я поняла, что слова в Дуолинга я запомнила лучше всего, потому что их по сто раз... Повторила, может быть, поэтому это и не минус. Я общалась э, в приложении «Тандем» с ребятами, там реально не какие-то странные люди, там очень добрые есть подростки, которые всегда готовы тебе помочь, очень интересно с ними пообщаться. Но как-то потому, что у меня очень маленький уровень, мне все равно было сложно найти коннекты, мне кажется, общение в «Тандем» — это уже уровень B1 и B2. Говоря о подкастах, я нашла подкаст э, до учителя, очень интересный. Она на английском идет, то есть, если вы уже два языка знаете, очень, кстати, полезно. Ты вот изучаешь английский, уже его хорошо знаешь, и на английском языке изучать французский язык. Это прям э, double two. И русская девушка у нас также ведет подкаст французский на минуточку, очень тоже полезно и интересно. Именно по темам разбито, потому что по темам очень легко учить язык. Я, в принципе, очень много микротем знаю, про которые могу вам уже рассказать, в диалоге поддержать. Это удобно. Совет от меня лично. Заведите очень красивый милый блокнотик, который вам не захочется забрасывать. То есть вы там уже два предложения поначеркали. То есть уже запачкали блокнот. Уже нужно запачкать его до конца. Это очень мотивирует. Я купила учебник. ну но... Пока как-то его забросила, честно говоря. Да, я там что-то по грамматике для себя черпаю. Но сейчас я не знаю, такой подход вообще корректен или нет. Я набираю vocabulary слов. И грамматику буду уже потом подтягивать. Просто как бы мне предложение не из чего строить. Я грамматику как-то щипаю по пути того, как я изучаю слова. Изучаю, например, фразы целиком чтобы запоминать структуру. Так вот, блогеров смотреть, если сложно, на Ютубе, Есть парочку обучающих каналов. Они неплохие, но тоже помогли мне не очень. Потому что по-французски мне каналы как бы на Ютюбе как-то не зашли, обучающие именно. У меня есть небольшой словарик, 500 слов, самые употребляемые слова, оттуда я тоже черпаю, он не очень дорого стоил, он очень миленький, маленький, вот, и такой совет, именно изучать самые употребляемые слова и еще глаголы, потому что это 90% нашей речи, где-то там примерно... 500 слов мы не используем, все эти 2000 слов, которые мы нарабатываем, в принципе, для какого-то повышения статуса с B1 на B2, мы используем в нормальной речи, заметьте, намного меньше слов, чем нужно на самом деле. Конечно, в заключение я хочу сказать о мотивации, которая нужна. В изучении особенно, для чего нам нужно изучать языки. Первое, это зайдите в какую-либо статистику, посмотрите, сколько на этом языке говорит людей. Это очень мотивирует, потому что ты понимаешь, что гипотетически это могут стать твои друзья и знакомые. То есть столько людей ты для себя как бы открываешь, ты их начнешь понимать. Это, мне кажется, самая главная причина учить язык. Путешествие, конечно, тоже большой, большой мотиватор. Даже если тебе кажется, что ты вот никогда в жизни путешествовать не будешь, никогда у тебя такой возможности не возникнет, ну, не зарекайся, потому что жизнь длинная, и если ты этого хочешь, ты этого добьешься, и ты не знаешь, куда тебя жизнь это завлечет. Поэтому, да. Просто осознание того, что ты знаешь какой-то язык, что ты сам его выучил, это настолько дает тебе уверенности, ты как-то очень горда собой. И вот, я крутой, я выучил язык. Это тоже плюсик такой. И плюсик э, не только для тебя, но и для работодателей. То есть, если ты сейчас подросток, начинай учить язык, если ты знаешь какой-то язык, который не распространен, или даже знаешь английский, то перед твоим конкурентом на должность, у тебя будет такой вот жирный плюсик, что ты знаешь языки. Научно доказано, что языки, они развивают кору мозга, и люди, которые учат языки, у них мозг, так скажем, более гибок к новой информации. то есть И даже говорят, что языки, они могут отодвинуть какую-то прогрессирующую болезнь мозга чуть дальше. Я обещала кусочек на каждом языке. Пожалуйста, не дискредитируйте меня, потому что э, преимущественно я учу каждый язык сама, потому что ну школа даёт это вот базис, это начало. Даже если ты учишь в школе, это просто вот настолько базис, что ты должен продолжать всегда сам. И до такого уровня, который я имею сейчас, я довела себя сама, я так считаю. Поэтому... Никогда не дискредитируйте, особенно тех, кто только начинает, что у них там очень много ошибок в грамматике, в произношении. Это очень убивает как бы, их желание что-то делать. Не критикуйте тех, кто начинает учить язык и пытается на нем говорить, потому что учить — это как-то одно. А когда ты начинаешь говорить, очень страшно, на самом деле, у каждого такая вот проблема, потому что мы боимся что-то сказать вслух, И никогда не бойтесь. So a quick story why I decided to learn English. Uh, it's funny because I was in first grade in school and we were learning ABC and I forgot to learn by heart and I got a bad mark. So I decided I will prove it. I will get a best mark like five, and uh, school motivated me and motivated uh, again later and it's funny. And when I talk in English, I feel like glam. you know when you talk in a foreign language, you feel like you're a different person, like another side of you opens to you. It's funny, and I feel like I'm d i'm glam and and I'm famous, like I don't know how to explain, but I feel better in English because it's. Maybe it sounds better than Russian No Ruscom we меня she sлы, what она я, это мой родной язык. Je apprend La France Tetman Um Excuse Ma Pourma Je sois Pemon Je Adore French